0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 18. Juni 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Es ist so einfach, gut zu sein. Unser Kolumnist steht politisch auf der richtigen Seite. Er ist gut. Mit diesem Bekenntnis stößt er jedoch häufig auf Ablehnung. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Jesse Norman. Ich hörte Musik. Es waren keine Menschen, die da spielten. Es waren die Bäume. Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans-Lüke Die Tour de Torte Am ostseefjord backen die Landfrauen für ihre Gäste. Eine Radwanderung gegen den Wind und mit zunehmender Schwerkraft. Von Else-Marie Maletzke Unser Junge soll auf die Burg. Warum schicken Eltern ihr Kind auf ein Gymnasium? Unser Autor sucht die Antwort darauf in seiner alten Schule. Von Hans Bruno Kammertöns Mit Obamas Hilfe »Entschieden wird der Machtkampf in Iran selbst, aber die Demokraten der ganzen Welt stehen an der Seite der Demonstranten.« Von Jan Ross »Ich habe verstanden. Frank-Walter Steinmeier hat seiner Partei Mut gemacht. Schön für die SPD« aber die Wähler hätten es gern etwas konkreter. Von Peter Dausend. Auf Familie Hosseini kommt es an. Arme Mütter, arme Kinder. Auf den Straßen und in den Wohnungen von Teheran ringen die Menschen darum, wie viel Freiheit sie wagen können. Von Cameron Abadi. Bewerbung Nummer 6. Manuel Rosenkranz hat wieder Arbeit. Sein Sohn will nun doch auf die Uni und sein einstiger Chef lobt die Krise. Von Frank Drieschner Einmischen erwünscht Streitpunkt Industriepolitik Die Sozialdemokraten wollen, dass der Staat die Wirtschaft umgestaltet. Und was will die Kanzlerin? Von Petra Pinzler Das letzte Wort das Bundesverfassungsgericht schwächt die private Krankenversicherung, doch künftig wird die Politik sie in Ruhe lassen. Von Elisabeth Nijar Ella auf Klassenfahrt Ella und ihre Klassenkameraden wollen in den Süden fliegen. Sie haben die Reise bei einem Wettbewerb gewonnen, weil sie das lebendigste Klassenfoto eingeschickt haben. Doch in den Geschichten um Ella läuft selten etwas wie geplant. Von Timo Parvela Stimmt's? Erst schlauer, dann dümmer. Wilfried Meyer aus Odenthal fragt, stimmt es, dass die Menschen immer intelligenter werden? Christoph Dresser antwortet. Grippe zum Üben. Noch ist das neue Virus relativ harmlos, doch das kann sich schnell ändern. Was dann? Von Harrow Albrecht. Shakespeare's Obama in Peter Sellers Wiener Othello ist der US-Präsident immer gemeint. Im Zentrum aber steht der Oscar-Preisträger Philipp Siemer Hoffmann als Jago. Von Peter Kümmel Wörterbericht Mal sehen Von Andrea Höniger Ein Traum, ein Albtraum der Roman »Der Colonel« des in Iran lebenden Autors Mahmoud dula -Tabadi, ist eine erschütternde Lektüre von Eberhard Falke. Die Zeit. Höre die Zeit.
1: Genieße die Zeit. Ein Traum, ein Albtraum. Der Roman »Der Colonel« des in Iran lebenden Autors Mahmud Dulatabadi ist eine erschütternde Lektüre. Von Eberhard Falke. Die Zeitausgabe 26 vom 18.06.2009. Falls das Stichwort Iran die Gedanken ausnahmsweise einmal nicht auf Ahmadinejad Atomprogramme oder die Achse des Bösen lenkt, sondern auf die Literatur, dann ist das auch kein leichtes Thema. Die Bedingungen der iranischen Literaturproduktion sind schwierig für Verleger ebenso wie für die Schriftsteller. Viele von ihnen leben im Exil, und die Stoffe, welche der Literatur durch Geschichte und Gegenwart des Landes aufgegeben werden, sind oft ein düsterer Spiegel der politischen Verhältnisse. Dafür liefert der neue Roman des iranischen Autors Mahmoud Dulatabadi ein drastisches Beispiel. Wer den Kernel aufschlägt, muss sich auf einiges gefasst machen. Das Wetter ist vorwiegend miserabel, es regnet viel, die Temperaturen sind unwirtlich. Schatten liegen über den Szenen, Staub lastet auf den Dingen, die Kleider sind feucht, von tödlichem Regen ist die Rede. Tödlicher Staub bedeckt das, was einstmals Schönheit ins Leben brachte, die Musikinstrumente zum Beispiel. Mit der Hoffnung auf Sonne verbinden sich unvermeidlich die Befürchtungen darüber, was sie wohl ans Licht bringen mag. Die Orte, an denen die Figuren sich aufhalten, sind beengend. Es sind Rückzugsorte, Verstecke, Gefängnisse, Folterzellen, Krankenhäuser, Leichenhallen. Die Menschen belauern sich oder fürchten umeinander. Zu Trauer besteht immer Anlass. Jede Sorge bleibt hilflos. Bedrohung, mehr oder weniger latent, liegt über allem. Jeder ist seiner Einsamkeit und schlimmen Erinnerungen ausgeliefert, hin und her geworfen zwischen Panik und Resignation. Leere Straßen des Nachts oder aufgeregte Menschenmassen am Tag charakterisieren den öffentlichen Raum, sowohl die Leere als auch die Massensätzen dem Einzelnen zu, bedrängen ihn und machen jedes intakte soziale Leben zunichte. Allein die unerbittliche Entschiedenheit, mit der Dulatabadi diese hochverdichtete Gesamtatmosphäre herstellt, macht seinen jüngsten Roman zu einem außerordentlichen Werk. Der Erzählraum, der damit aufgezogen wird, steht für nichts anderes als für die iranische Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, für den Streit ums Öl mit den Großmächten, die Regierung Mossadeghs und deren Sturz mit Hilfe der